0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Muy buenas noches, historiadores. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos en un nuevo live y va a ser un poquito distinto porque vamos a hablar de un tema muy actual. Nos acompaña ahora sí prácticamente todo el grupo de h Historia Contemporánea. Estamos aquí... Viendo a Maximiliano, a que está aquí a mi lado, ahorita un momentito, comparto imagen no se preocupen. A regresa Roberto, por fin, de Auslander eh, con nosotros, que salió ya de sus escondites, no lo teníamos secuestrado. Saúl Jaimes, que está con nosotros, como hasta desde de los últimos meses, bueno, las últimas semanas. Y el doctor Mariano García, que casi cada transmisión está aquí con nosotros. Ya nos falta Omar, una detective, para tener a toda la peña aquí. Y pues hoy vamos a hablar del tema acerca de la... Pues del conflicto que trae Rusia-Ucrania, pero desde una perspectiva muy histórica. Así que, pues, saluden chicos, vamos a empezar.
1: Buenas noches.
2: Bienvenidos, buenas noches. Hola, hola a todos. Muy buenas
0: noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahora sí que ya tenemos aquí el regreso de The Lander, que siempre preguntan por él. Y vamos a empezar con este tema de Ucrania. Y pues me gustaría empezar con pues no sé si podríamos hablar con Maximiliano acerca de dónde este, vienen estas personas que se llaman ucranianas y rusas, o no sé, ¿tienes algún dato al respecto?
1: Claro que sí, como muchas otras cosas en cuanto a los orígenes europeos, tenemos que remontar a la Edad Media. Alrededor del siglo X, no, no les puedo dar una fecha exacta, porque es un proceso bastante largo, bastante interesante, y pues vamos a ver que los pobladores originales de esa región son los que conocemos hoy en día como eslavos. Eslavos, que en el dialecto escandinavo antiguo sí tiene una relación con esclavo, porque los vikingos iban hacia esa zona, esclavizaban a la gente, saqueaban, mataban y todo tipo de cosas. no Y bueno, los eslavos como tal eran tribus nómadas o seminómadas, politeístas, que viajaban de un lado a otro. En el siglo X tienen contacto con gente de Constantinopla, específicamente con San Cirilo, y va a ser San Cirilo junto con su hermano Metodio quien los va a evangelizar. Y para esta evangelización van a ver, van a contactar a estas tribus seminómadas y van a fundar pequeños establecimientos donde ya se pueden quedar más tiempo. ¿no? Van a atender a los débiles, a quienes no pueden seguir el paso a los más fuertes. Y poco a poco así les van a dar pues, de comer, van a atender a los enfermos, van a crear pequeñas comunidades. Y poco a poco los van a ir cristianizando y fundando una nueva sociedad. Ahí va a surgir ya lo que sería Kiev, que es una de las primeras ciudades que, que se fundan en esa zona y que de hecho va a ser, los rusos vienen de Kiev y no los ucranianos de Rusia, como podríamos pensar en algún momento. Vamos a ver que también van a tener mucho contacto, y de hecho van a, va a haber mestizaje con las tribus escandinavas, o con los invasores vikingos, por llamarlos de esa manera. Entonces va, va a haber un comercio muy importante con Constantinopla, va a haber contacto poco, pero va a haber con Occidente, y como decíamos en, el, en vivo pasado, la gente de allá de Rusia, de lo que sería Kiev también, se sienten herederos del, del Imperio Romano por Constantinopla, que una vez que cae, la dinastía huye hacia esa zona. Entonces vemos que tienen una occidentalización bastante importante, tienen su propio alfabeto creado por San Cirilo, y pues tienen básicamente toda la cultura eh, oriental, vamos a ver muchísimo arte ortodoxo por allá... Vamos a ver contacto con Constantinopla, con iglesias como la de Grecia, como la de Ucrania, como la de Rumania. Y pues creo que hasta aquí llega la parte medieval. No sé si quieran agregar o preguntar algo hasta aquí.
0: Eh, sí, una, una pregunta acá. Este, entonces los eslavos, o sea, tienen un origen en común, pero no necesariamente todos son iguales.
1: Exactamente,
0: así es. O entonces, sea, más o menos, digo, haciendo una comparación ahorita un poquito anacrónica, como. Los serbios, los croatas, o sea, son parecidos, pero no son exactamente iguales.
1: Exactamente.
0: Ok, ¿algo que quieran agregar ustedes, compañeros? Pues no, yo lo único yo lo único que quisiera
3: compartir es algo, brincándonos de la parte medieval un poquito a la parte actual, uh -huh. El eh, que hay dos vectores que se han estado analizando en, esta, en este conflicto, uno es la situación histórica de Ucrania. Se ha visto mucho en los periódicos de que dicen es que Ucrania es de Rusia. Crimea siempre fue de Rusia. Y ahí, independientemente de que haya argumentos a favor y en contra, en 1919, bajo el dominio ya del, del, del régimen soviético, se crea la República Popular ucraniana que va a ser parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con este experimento que se dio en esa época lo cual sí podemos decir, bueno, sí en su momento fue parte de Rusia o de la URSS pero por otro lado, no es el argumento vital para poder decir, un país tiene que seguir siendo parte de otro ¿por qué? porque los países y las sociedades evolucionan y llega un momento en que dicen ya no quiero ser parte de tal. Ya uh -huh. sé que históricamente siempre he sido parte de tal, pero ya hoy, por hoy, no queremos ser parte de tal país. Uh -huh. Creo que pues, tienen el derecho de hacerlo. Sí. No dudo que les afecte a las otras partes. Pero ahí pasa una, una comparación muy, muy paternalista, muy ñoña. Es el caso de, de un adolescente que crece, se convierte en adulto y les dice a sus papás ya no quiero vivir contigo. Es más, solamente no quiero vivir contigo, no comparto ni tus ideales, ni tus creencias. Claro. Y tiene todo el derecho de hacerlo. Sí. sí. Y la parte otra, el otro vector, es la parte estratégica. La parte estratégica es, en el caso de Ucrania, Crimea. Crimea es un portaaviones que está encima del Mar Negro y que tiene un acceso rápido a Turquía y al Medio Oriente. Uh -huh. Y Crimea, como todos sabemos, Crimea fue aceptada por parte de la Unión Soviética, de que era parte de Ucrania. Y cuando viene la, 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 el despedazamiento de la Unión Soviética, se acepta que eh, quedaba como parte de Ucrania. Uh -huh. Sin embargo, se dan cuenta después, porque pues, las cosas sí son, evolucionan, que estratégicamente ese país ya no es tan amigo de Rusia como se pensaba, y entonces sería un peligro, y por eso Rusia, su primer manotazo es quedarse con
0: Crimea. Bueno, antes de adelantarnos tanto que vamos para allá, me gustaría complementar algo, si me permites Mariana. Sí, claro. Eh, bueno, aquí está lo que era el territorio de la República Popular de Ucrania, que era un país independiente y luchó por su independencia y la perdió, o sea, perdió esa guerra. Por ejemplo, Polonia pudo independizarse, ¿no? Que, de hecho, tenemos un video en eso. Ucrania fracasó y por eso fue absorbida por la Unión Soviética como una república socialista, ¿no? O sea...
1: ¿De qué año estamos hablando más o menos?
0: 1922. Okay. Pero entre 1917, 18 al 22, Ucrania fue un país independiente. Y lucharon con todo lo que pudieron por esa independencia. Okay. O sea, no estoy inventándomelo. Ellos no se sentían rusos. Uh
3: -huh.
0: Y pues no tenían ninguna razón para quedarse en ese lugar. O sea, lucharon, perdieron, pero pues ahí está. Y lo de Crimea, que sí es cierto que es un punto estratégico, ha sido siempre un punto de conflicto en esa zona. Uh -huh. No sé sí. si este, quieras comentar algo, eso al respecto.
2: No, sobre eso, el particular sí es muy cierto lo que comentas, que en Crimea no es la primera vez que hay un, que hay conflictos como gran escala. De hecho, en el siglo XIX quizá la, la, la guerra más importante de todo el siglo XIX en términos de, de la cantidad de, de, de entidades que participaron fue precisamente la guerra de Crimea por el control de esta península, ¿no?
0: Perdón, desactivé el micrófono. Ahorita vamos a dar pre paso a las preguntas y saludos, nada más comentar que aquí está el mapita de la guerra de Crimea, que no fue solo en Crimea, pero fue el punto más importante. Uh -huh. Y aquí está la zona, o sea, como dice el doctor Mariano, es un punto estratégico. O sea, si lo vemos aquí, que estoy moviendo el mouse para que lo vea la gente, aquí es para pasar a este lado, o sea, hacia, pues, el Mediterráneo. Así es, claro. Y no se congela, aparte, es otra cosa sí. muy importante. No, sí, es en serio, o sea, sí... O pues sí, muy sí, relevante. Sí, o sea, se oye muy raro, muy ñoño, pero es muy relevante. Uh -huh. Algo que también, esto es un anuncio, digamos, eh, parroquial de parte de todo el equipo de hecho, no estamos tomando una postura ni a favor ni en contra, y no vamos a dar pie a esa discusión eh, eh, ni pro rusa ni pro ucraniana ahorita en el en vivo. Vamos a hablar de los aspectos históricos que llevaron a este conflicto. Así. No estamos queriendo decirles qué pensar ni no, solamente que se empapen un poquito más y entiendan que pues no es una cosa de un año,
2: sino de Exacto.
0: siglos. Este, no sé si quiera también comentar algo más, eh, Roberto de Auslander, antes de pasar a los saludos.
4: Bueno, pues eh, yo pensaba abordarlo más adelante, que es sobre la guerra del Donbass, que le hicimos un video justamente, ah. entonces... Es el antecedente más importante, el antecedente más directo también de por qué está pasando lo que está pasando, entonces creo que sí vale la pena abordarlo pues de manera... Sí, sí, de manera pues un poco más eh, intensiva, por así decirlo, porque pues Total. es un conflicto grande y pues en unos 5 o 10 minutos podemos abordar las generalidades.
0: Perfecto. Bueno,
4: vamos Oye, a pasar... antes, de, ¿Sí?
1: antes de pasar a los saludos, qué bonito mapa el que nos estás mostrando ahorita. Ajá. Porque si te fijas, de todos los nombres que ha tenido, menciona Constantinopla. Ah, sí. Estando
0: sí. ya el Imperio Otomano ahí. Sí, es como que algo y medio ideológico que alguien coló. Dijo, no, no le voy a decir de tal forma, o se voy a decirle Constantinopla. Sí, claro. Sí, que, que sigo queriendo visitar Agia Sofía algún día, pero bueno, ese es un asunto personal. Eh. Aquí cero Fanfix que yo no sabía que era chileno, nos manda muchos saludos, eh, relajarte un tema muy polémico entre historiadores, sí, es bastante polémico, y dice, los soviéticos tienen la culpa, mm, hay algo de eso, nos saludan desde Barcelona, España, que a las 3.52 de la noche, ay Dios, de la mañana, digo, perdón, sus pues, saludos hasta allá aquí un tal Roberto de Viñas, dice gracias por acompañarnos, no sé quién dice es ese muchacho, José Gómez, buenas noches, saludos desde Tabasco, muchas gracias, y Cero Fanfix, aquí comprobando que nos saludos desde Chile, nos acompaña Santiago también, desde Colombia, saludos, José Gabriel Bermúdez, buenas, buenas noches, Godzilla Animations, por fin, el fan número uno de The nos está saludando, Jack, hasta ahora nos comienza que es interesante, eh, saludos desde Patagonia, Miguel Ángel López, y hasta Patagonia, eh, Super Eurby, también saludos, ah, aquí está Mari Carmen López, igual, saludos. saludos, saludos. Tengo entendido que al inicio de la batalla no todos los soldados lucharon, no tuvieron ese temple de acero como lo tuvieron los finlandeses o Polonia, como muchos se rindieron, está supongo que hablando de la guerra de independencia de Ucrania, no tengo todo el dato, o sea, la verdad, ¿para qué les miento? O sea, no, no investigué todo el relato de la guerra de independencia, pero sí sé que la pelearon, recuerden, somos historiadores, no enciclopedias. Eh, con respecto a oh. esa
3: pregunta Ajá. hay que también que entender el contexto uh -huh. del régimen soviético que se estaba afianzando uh -huh. el régimen soviético tenía un control muy importante sobre lo que eran los trabajadores eh, tanto de Georgia como de Ucrania como de Bielorrusia entonces de alguna manera tenían gente proclive al régimen soviético. Sí, claro. Entonces, eh, cuando se da esta guerra de independencia, es una guerra civil, ¿eh? Sí. No es sí, una o... guerra donde estén luchando contra Rusia, están luchando contra ucranianos, rusos, bielorrusios, porque hay, estamos hablando de una época muy, tal vez romántica, incluso dentro del comunismo, y entonces ese fue el enfrentamiento que dio que ganara la opción soviética.
0: Sí, claro. De hecho, más o menos es contemporánea la batalla, la guerra de Polonia para expulsar a los bueno, a los soviéticos.
3: Exactamente. Nada sí, que, más sí. que en el caso de Polonia, Polonia siempre fue un país. Sí. Ucrania, pues sí, está la. Eh, realmente la creación de Ucrania como país es, como tú decías, en 1900, entre 1918 y 1922,
0: Sí, aunque eso no quiere decir que no tuvieron un sentimiento de nación. No lo dudo. Sí.
3: O regional, ¿no? Lo que podríamos sí. hablar de la patria chica. Pero pero no no, no se había marcado.
0: No. Antes. Aunque, bueno, hubo muchas cosas que, pues, vas adelante, abordaremos. Eh, rápidamente, otros saludos para que no se quede de ahí fuera. El afroprosiano... ...muchos saludos... Eh, arcapitalista ...nos dice maestros... Eh, ...pues bueno, no, muchas gracias... ...se agradecen las flores... No sé, ...Creo que el problema de la Rus de Kiev... Mm, ...en parte... ...dice... arcapitalista ...fue consecuencia en parte culpa de Stalin... ...y la rusificación... Mm, ...va por ahí también... ...saludos a... ...Gian Jaime... ...saludos de México... ...que creo que es nuestro Patreon... ...habría que... ...ahí, ahí luego le mandamos un correo... ...para hablar con... ...esta persona... Saludos a, hasta Chile, a Jaime Burgos, y aquí hay una pregunta rápido. Tengo una pregunta de José Gabriel lugar, Bermúdez, perdón. ¿Es que Rusia necesita de la energía nuclear de Ucrania o Rusia no necesita de esta energía? Ah, es una pregunta que me parece muy compleja. Y no sé si tengo la, el bagaje suficiente para responderla bien. ¿Me no, puede? Dime, no, yo dime, tengo bien.
3: algo a nivel, a nivel pues periodístico. No uh -huh. tengo mayor elemento aparentemente eh, sí tiene muchos recursos específicamente de uranio para la cuestión nuclear uh -huh. pero nada más o sea, el, el punto de Ucrania incluso se habla del gas del petróleo y no lo tiene o sea, o tiene no cantidades fuertes lo que es un camino para que los gasoductos rusos lleguen a Europa
0: Uh -huh. Sí, de hecho, eh, dato curioso así, también da esto que dices a nivel periodístico, ahorita Ucrania está financiándose porque pasa el gas por su país. Así es. Y ahorita pues están aprovechando de eso. Digo, ¿quién los puede culpar?
5: Claro. La claro. verdad.
0: Eh, entonces, pues bueno, va por ahí, pero realmente Ucrania no es un país de primer mundo, digo, también eso hay que decirlo. Y pues ahorita menos. Pero... Eh, no, este, sí tienen algo de recursos, pero han tenido muchos problemas, ¿no? O sea, obviamente no es tan fácil decirlo en uno en vivo, pero sí son bastantes problemas los que han tenido. Ahora sí, vamos a hablar. Entonces ya pasó este estos saludos. Vamos a pasar al tema en el siglo XIX. A ver, vamos a dar un contexto antes de darle la palabra a Saúl. Me gustaría comentarlo. El siglo XIX, ya ven que hablamos hace poco del Congreso de Viena. Todos quedan más o menos como amiguitos, más o menos, digo, tampoco, es para siempre, pero Rusia, se, el imperio ruso se quiere expandir y pues ahí está el imperio otomano que con problemas existe todavía y eh, Crimea ya era de ellos desde el siglo XVIII y pues este, buscan, tienen una rencilla ahí por algo tan trivial como conflictos religiosos que no debería de haber sido algo más que una nota diplomática y se alían Inglaterra y Francia para combatir con Rusia del lado otomano para que no se expanda más Rusia. No sé si estoy este, resumiéndolo ahorita bien, eso.
2: Sí, sí, va bien, bien, adelante. adelante. Bueno,
0: Pero ¿por qué atacan aquí esta parte de Crimea? A ver, platícanos. ¿Y por qué es tan importante?
2: Es, bueno, geográficamente es, ya lo, lo ves en el, en el mapa, geográficamente es importantísimo porque es el, eh, el paso... Entre los dos en continentes, ¿no? De hecho, va a pasar de ser el, el, lo que es Turquía, lo que es Constantinopla, pues se va a ir trasladando como el centro, como el punto de conexión entre Europa y Asia, más hacia el norte, y va a terminar siendo eh, Crimea y, y Ucrania. Si ves, de hecho, Ucrania, Ucrania es como el, el, pues está justo en medio de los dos, y por eso mm. es que va tomando más relevancia como, como punto de paso. ¿no?
0: Claro. Y pues, ¿esta guerra tuvo alguna consecuencia real, por ejemplo, para Rusia? Segundo. Bueno, les comento rápidamente que esta guerra que abordaremos mucho más adelante con más calmita, realmente tuvo como consecuencia algo muy importante a nivel médico, se dieron cuenta que tenían que ser aseados en los campos de batalla para atender a la gente que estaba herida, algo que no se hacía antes, ¿eh? o sea, se, se murió más gente de enfermedades que de la guerra misma, eso es algo muy peculiar, algo que habría que decir, eh,
1: Con enfermedades hablamos como de infección por las heridas o...
0: Sí, infección eh, por las heridas, cólera, disentería De hecho aquí eh, cobra mucha importancia esta Florencia Nightingale Espero haberlo pronunciado bien este, La cual instruye cómo ser enfermera a las personas que la acompañan A todas las enfermeras Y hace tratados acerca de la limpieza, el aseo el este, el, eh, tener desagüe o sea, hace todo esto en la guerra de Crimea porque se mueren diariamente más de mil personas así de infecciones, o sea, lo cual era una barbaridad en el siglo XIX o sea, si hoy nos parece muy grave en ese momento, en una guerra, pues era algo muy trágico Exacto. bueno, no sé si quieran comentar algo más o quieran complementar algo más
3: No. bueno, yo creo yo creo que la, la guerra de Crimea, esta famosa guerra de Crimea, es un manotazo de Inglaterra y Francia en un sueño de amaciato de dos países que acababan de estar en un siglo completo de guerra para mantener el equilibrio que dejó el... el Tú lo mencionaste ahorita, el, los acuerdos de, de Viena, ¿no? Sí, claro. Y entonces, eh, al Rusia y el, y, y el Imperio Turco, el Imperio Otomano, quieren replantear esta situación, pues dejaba, dejaba un poquito eh, fuera de la jugada a los ingleses, sobre todo a los ingleses, dentro del control del Mar Negro, uh
0: -huh. que para
3: ellos también era importante.
0: Sí, claro, por las rutas comerciales. Eh, Esaú, ¿quieres comentar algo más?
2: Sí, perdón, hace rato se me atoró un poco el, el, el tema. Nada más, o sea, para resumir lo que pasa en la guerra de, de Crimea, eh, lo mencionaba, bien ahí como un crecimiento de la influencia rusa y es detenida en este en este punto por las potencias eh, aliadas. Y, bueno, históricamente Rusia pierde la guerra de Crimea y se tiene, digamos, su influencia en, en, en Europa, ¿no? Y una de las cosas que suceden es precisamente que se llega como al acuerdo de tener neutralidad en esta zona. O sea, uh -huh. todos los países llegan al acuerdo de tener neutralidad en esta zona. Y eso y eso a la, a la larga va a generar también más, más eh, conflictos de los que solucionan.
0: Sí, eh, de hecho, y como dato muy curioso aquí, esta parte de aquí, los principados del Danubio, o danubianos, eran lo que es más o menos hoy Rumania y, y Bulgaria, ¿no? O sea, eran hay algo, todavía no están al 100% formados, pero pues por ahí están. Esto se mantiene todavía como parte del Imperio Otomano, pero es un golpe ya muy mortal al Imperio Otomano, porque queda como, pues sí, ya lo había dicho el zar, eh, Alejandro, creo que es segundo, si me, me equivoco, corríjanme, que ya era el enfermo de Europa el Imperio Otomano, o sea, ya se estaban desmembrando, y lo que querían hacer, tanto los británicos como los franceses, era que se descompusiera poco a poco, de manera como controlada, porque iba a quedar un boquete de poder muy grande, y el imperio Austrohúngaro bueno, aquí austriaco, y luego austro-húngaro, pues se hace un ladito como pensando, no, pues a mí no, pero esta zona de Crimea, y esta parte de lo que hoy es Ucrania, uh -huh. pues van a ser determinantes precisamente en esta parte, y es una guerra en la cual nadie gana nada, y todo el mundo pierde todo, excepto, excepto Inglaterra, bueno, el Reino Unido, porque pues ellos, pues siguen como la potencia hegemónica, por el momento, pero el Imperio Otomano queda humillado, Rusia queda humillada, pero ¿en serio? Uh
5: -huh.
0: Hasta se les muere el zar de un catarro, no estoy bromeando, este, el Imperio Austraco queda aislado, eh, Francia, eh, pues ahí más o menos con Napoleón III, y pues Rusia decide reconcentrar sus esfuerzos, que luego van a seguir habiendo guerras acá en esta parte, y va a seguir adelante esta expansión. Lo que decía luego Mariano acerca de la República Popular de, de Ucrania. Aquí vamos a ver esto, que es la son tropas ucranianas. Esto me pareció una foto muy bonita. Si alguien sabe cirílico, por favor, léalo, porque yo no tengo ni idea. Pero ya vemos que hay una organización de Ucrania para formarse como país. Y hay que tomar en cuenta que el Imperio Ruso era un imperio en toda la extensión de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que era colonizador, era imperialista, buscaba rusificar a todos, les gustara o no les gustara. Digo, uh -huh. la verdad. Y buscaba expandir su zona de influencia hasta donde se pudiera. Si pudiera llegar a los Balcanes, pues qué mejor, ¿no? Eh, no sé si aquí quieran complementarme algo al respecto. Sí,
1: creo que es muy importante eso que estás diciendo sobre el imperialismo ruso porque, como mencionábamos, ahorita el Imperio Otomano ya era el anciano enfermo, ¿no? O sea, estaba ya a punto de caer, se estaba desmembrando, uh -huh. y desde uh -huh. Occidente lo veían con buenos ojos, ¿no? O sea, qué bueno que el gran enemigo de Occidente uh -huh. se pues, está muriendo, hasta que se dan cuenta del peligro que representa Rusia, porque entonces el Imperio Otomano se convierte en un tapón, una especie de escudo que los puede proteger hasta cierto punto uh -huh. del expansionismo ruso. Uh -huh. Sí.
0: Sí, y hay que tomar en cuenta algo muy importante. Este, Muchos vemos hoy en día en la actualidad pues el imperialismo británico, el imperialismo francés, que nada la justifica las barbaridades que hicieron, ¿vale? Pero el imperialismo ruso no era... No llegaban con dulces. O sea, no llegaban con abrazos. Era bastante duro. Y no se tentaban el corazón. O sea, así como vemos hoy en día a las imágenes de pueblos africanos sometidos, eso lo vemos perfectamente en lo que es Asia y Europa Central en ese momento también, también hay que
3: poner que eh, para estas épocas uh -huh. tal vez en número por lo menos el ejército ruso era el ejército más grande uh -huh. de Europa ¿Sí? eh, no tenía los adelantos tecnológicos que se pudieran creer, pero uh -huh. realmente era un tamaño muy fuerte que obviamente les daba cierto miedo a Francia y a Inglaterra.
0: ¿eh? Sí, de hecho se calcula que tenían más de un millón de soldados listos.
3: Exactamente.
0: Lo cual en ese momento era una barbaridad.
3: exactamente. Y todavía. Que nos vamos a sí. dar cuenta que era, un, que era un gigante con pies de barro. Exacto. Con romper para perder en Crimea y 50 años después cuando va a perder con los japoneses.
0: Uh -huh. Sí, por ahí bien y obviamente esta cuestión que decías ahorita de la República de Ucrania, la primera. O sea, no, no ay, que eso no. Este, no estaban precisamente unidos los ucranianos como dices, pero sí había ya una conciencia de que querían ser un país independiente, aunque lamentablemente para ellos no se organizaron bien y pues al final terminan siendo pues vencidos. Es que el problema, el problema
3: de la independencia de Ucrania en ese momento implicaba el rompimiento con ese sueño ese canto de las sirenas que estaba a principios del siglo XX del comunismo uh -huh. entonces la gente renunciaba al nacionalismo el nacionalismo era a nivel teórico un enemigo del comunismo Sí. entonces eh, como que decían, no se vale que estemos pensando en Ucrania lo que se importa es la revolución mundial uh -huh. Eso sí. va a minimizar un poquito los intentos de, 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 de Ucrania por convertirse en un país independiente que seguramente sí hubiera sido muy criticado por muchas de estas corrientes comunistas dentro y fuera de Ucrania por convertirse en un eh, agente del capitalismo mundial, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, aquí les traigo de ejemplo este mapita. Está en inglés y, pues bueno, este, sé más inglés que ucraniano o ruso. Entonces, vemos aquí como el territorio de la este, Ucrania ya como república socialista, de la URSS, o sea, ya absorbida dentro, sí, del imperialismo soviético, aunque no les guste mucho la palabra. Este, aquí vemos la absorción de territorio que tuvieron, cómo fueron creciendo a expensas de sus vecinos muchas veces. Tío, también hay que ser justos, ¿no? O sea, no solamente los ucranianos salieron perjudicados, siempre. Su territorio fue incrementándose por las buenas y por las malas. Aquí está esta parte que decíamos de, de Crimea. Nótense cómo siempre sale a relucir Crimea, ¿no? O sea, Nikita Khrushchev, que era el líder de la Unión Soviética eh, después de 1954, si mal no recuerdo, él era ucraniano. Así es. Y si mal no recuerdo, también Brezhnev fue ucraniano. Por eso tampoco les quita Crimea. Entonces, esta Stalin parte... era georgiano. Exacto, pero él sí quería rusificar a, a la Unión Soviética. Yo ahorita, simplemente
3: comentándote estos este, aumentos en el territorio ucraniano, uh -huh. no lo sé, no, no, no domino este desarrollo después de 1922, pero más que cuestiones de invasión, uh -huh. yo creo que obedecieron a concesiones que el régimen stalinista les dio
0: sí, bueno por ejemplo aquí vemos algo de Rumania que si mal no recuerdo, ¿se acuerdan del live de este que nos eh, compartió Roberto acerca de las potencias menores del eje? sí, buenísimo él nos comentaba de estas concesiones a la mala que se hicieron uh, por parte de estos países no sé si está ahí Roberto y nos escucha sí, aquí estoy eh, nos, nos comentabas de estas concesiones que se hicieron muy a la mala, ¿no?
4: Efectivamente, básicamente a Rumania la
0: despojaron de muy buena parte de su territorio. Aquí están estas, eh, lo que comentábamos esa vez. O sea, como nos damos cuenta y lo que quiero que nos entienda todo el público, es un conflicto larguísimo, pero Ucrania obviamente ni es una cosita desamparada, pero también estamos viendo que es un país que se fue forjando. No sé si quieran pasar a que hagan, veamos unas preguntas del público, chicos. Claro que sí. Me parece muy bien. Eh, a este, a Vamos a ver. Hay varias preguntas. Nos manda saludos, Sergio Lugo. Muchas gracias. Desde aquí del DF. Perdón, yo le voy a decir DF hasta el día de mi muerte.
5: Mm.
0: Aquí la culpa la tiene la Ucrania actual y los barbióticos que dejaron vías abiertas en Ucrania. No hay buenos ni malos. Pues sí, digo, va por ahí, ¿no? O sea... Y Ucrania es la primera guerra chichena 2.0. Híjole, pues... Esperemos, Esperemos que, que no, porque fue muy sangrienta. Aunque, si son ciertas las cifras de bajas rusas, eh, es muy preocupante para el ejército ruso. Ucrania ha sido una autopista para las invasiones desde Oriente hacia Europa desde tiempos antiguos. Tenemos de ejemplo a los uno los mongoles. ¿Sí es cierto esto? ¿Nos comenta Santiago Ordoñez?
1: Sí, tengo entendido que sí. O sea, no sé qué tantos sí o qué tantos no, pero por supuesto que es un, una conexión entre Oriente y Occidente.
0: Ok. Perfecto, nos manda saludos Bruno Alejandro Fernández Buenas saludos Santiago nos comenta que era un puesto comercial de los genoveses en la Edad Media De hecho desde aquí dicen que se propagó la peste negra Ahí sí, no
1: sé La verdad no lo sabía, pero es un dato muy interesante y sí. vale la pena investigar más Sí, lo más gracioso que todo lo que sucede en el mundo siempre tiene que pasar
0: primero por Ucrania Pues parece ser que, que ser que ahorita sí Ahorita lo más importante de Ucrania son las producciones de cereales Sí, de hecho, este sí es muy cierto son el granadero de Europa, que por ahí le traen un pendientito de, de un cierto holodomor a la Unión Soviética. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. El Igurote nos dice lo del hombre enfermo. Exactamente. Aquí nos comenta, Cristian, a ver, muchas de las repúblicas socialistas fueron anexadas por medio de las armas. Exacto, como los países bálticos. Eh... El imperio ruso intentó, intentó tener colonias africanas pasando por la punta del cuerno de África. Ah, esto no lo tenía ni idea, la verdad. Pero no pudieron por ciertas circunstancias. Para los humanos ya era difícil porque no querían expandirse por las pocas fuerzas que tenían. Sí, aparte ya era muy difícil. Aquí dice que estamos hablando giladas. No sé qué sean giladas, pero supongo que es algo bueno. Eh... Aquí dice, ¿por qué tantos grupos prorrusos en Ucrania? ¿Qué hizo esas personas tener esa mentalidad? ¿Fueron educados así o son nostálgicos del régimen soviético? Vamos a ir ahorita hacia allá.
1: es muy buena pregunta.
0: Sí. Eh, ok. Oh, ok, ok. Y por último dice, los que más resisten son los jóvenes que nacieron a finales de los 80 en un país independiente y que no recuerdan las cosas buenas de ser parte de Rusia. Bueno, pues puede ser, ¿no? Aquí no sabría muy bien. Ah, nos comentan Ah, que, pues que, que Si digo lo que es giladas es, Max eh,
1: Como veas sí, no
0: sí, tengo... pues, Bueno, dicen que decimos estupideces Bueno, este está bien, puede ser que digamos estupideces Pero son estupideces informadas Entonces Así que vamos a proceder Con esta situación, a ver Esta pregunta me parece muy bien para enlazarla Con sí, sí, sí. Eh, Lo que decía este Max digo Perdón, este Roberto, disculpen no sé, esta pregunta de por qué hay tanto sentimiento prorruso. A ver, ¿nos puedes ayudar, Roberto, con eso? Bueno, pues específicamente
4: ahorita hay mucho sentimiento prorruso en la región del Donbass, que es la región más al este de Ucrania. Uh -huh. Y pues bueno, son no. dos provincias en específico. Sí, de hecho aquí podemos ver eh, tanto a Lugansk como Donetsk, que les digo que están muy al este, son las más al este de Ucrania. Y, pues, bueno, ahí ya de por sí había problemas desde el 2014, cuando empezó, pues, la Revolución Ucraniana, que conocemos a día de hoy como la Euromaidán. Uh -huh. Y, pues, bueno, ¿en qué consistió el Euromaidán? Básicamente fue el acercamiento del, del país eslavo hacia la Unión Europea. Ellos lo que buscaban era formar parte ya dentro de la Unión Europea, y su presidente no estaba tan de acuerdo. Estaba haciendo muchos malabares para tratar de mantener un control entre si apoy si estaban dentro del bando ruso, si estaban dentro de la Unión Europea, pero la gente en sí, los ciudadanos, la, el grueso de los ciudadanos ucranianos, pues ya querían entrar de lleno a la Unión Europea. Hubo un tratado eh, de libre comercio con la Unión Europea, se firmó en el, bueno, se empezaron a poner de acuerdo en el 2012, estaba programado para firmarse en el 2014 pero ese tratado el presidente mismo lo echó para atrás y ahí es cuando empezó esta serie de revueltas que terminó con el presidente desapareciéndose durante una semana y volviendo a aparecer hasta una semana después pues, en Rusia, ya escondiéndose del ojo público. ¿Por qué? Pues porque había ganado mucha impopularidad gracias a hacerse para atrás con este acuerdo. Y pues bueno, posteriormente... Mucha gente en Ucrania, eso sí hay que reconocer, hay mucha gente que es de descendencia rusa. Alrededor, pues, de las provincias del este, de la mitad de las provincias del este, al menos el 60 o 70% incluso, son de descendencia rusa. Y, pues, también un gran porcentaje de estas provincias hablan ruso. Posteriormente, del Euromaidán, el gobierno en turno lo que intentó hacer fue quitar al ruso como una lengua cooficial, que, pues, bueno, había sido establecida una ley de lenguas cooficiales, si en una región se hablaba más del 10% de determinada lengua, pues pasaría a ser una lengua cooficial. Intentaron desaparecerla y ese fue uno de los motivos por los cuales muchos descendientes directos de rusos pues, se levantaron en armas, principalmente en el Donbass, como ya mencioné, las provincias de Lugansk y de Donetsk. En kharkov se intentó, que está más al norte y es una importante región industrial, pero fue someti fueron sometidos muy rápidamente, tan solo en el primer mes del levantamiento que fue en abril del 2014, si no mal recuerdo. Todo lo contrario con Ucrania, que en Ucran eh, perdón, en Crimea, en Crimea, pues ahí sí hay una amplia mayoría rusa. De hecho, Sebastopol era la ciudad ucraniana que más rusos tenía. El 90% de sus habitantes pues eran, se consideraban rusos o eran de descendencia rusa y hablaban ruso. Entonces, ese también fue uno de los motivos por los cuales Rusia anexió la península en el
0: 2014. Ok, aquí hay un... Este, esta imagen pongo los hombres de verde, no tiene que ver con Toy Story, este, así se les nombró, ¿no? Sí, así se les nombró porque estos soldados, como podemos ver, traen el equipamiento
4: de pieza cabeza ruso, sin embargo, no traen ningún distintivo, digo, el más emblemático que todos podemos reconocer, es el de la bandera del soldado en el hombro derecho, ninguno trae una bandera, desde luego no traen la bandera rusa. ¿Por qué? Bueno, pues porque se dijo que pues, ellos eran parte de los sublevados ¿no? en Ucrania, pero la realidad es que traen el equipamiento ruso completo, van en vehículos rusos, portan armas rusas, y pues bueno, si, si hace como un pato, si parece un pato, tiene un pico de pato, pues seguramente es un pato. Entonces, uh -huh. esa, ese es por lo cual nos podemos dar cuenta de que se trataba de soldados rusos. Y se envió una importante cantidad de los mismos.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, aquí en el video el que ya hicimos en HSN en Sábado Bélico, comentamos esta situación. Eh, no podemos comentar, obviamente, todo lo que pasó en, ¿qué fue? 15 minutos, ¿no? Sí, efectivamente, claro. 17, sí, y, y hasta eso... Y estuvo larguito, ¿eh? Y nos dejamos cosas en el tintero. Sí, o sea, es algo que han reclamado mucho en ese video, pero hay que entender también que, una, no podemos cubrir todo, Yo, ¿no? lo siento, pero es un mini documental, y dos, también tenemos que tratar de seguir ciertos lineamientos, este, porque no somos, pues ahora sí que dueños de nuestro destino, en este aspecto. Los hombres de Verde acá es lo que comenta exactamente, también aquí hay algo que quiero yo comentar, si me permite, Roberto. Adelante no, o sea, esto no estoy tomando una postura anti rusa ni pro-Ucrania, ni nada, pero pase lo que pase, y digan lo que digan, esto se llama invasión. Y esto violenta el derecho internacional, y violenta la soberanía de un país. Digo, lo siento, eso es cierto, o sea, porque son tropas extranjeras, están entrando a un territorio soberano, que o sea, está reconocido internacionalmente, y no están, obviamente, ni siquiera registrando, ni, ni siquiera registrados, o sea, no, no fueron solicitados por el país como fuerzas de pacificación, no sé si me explico. No, 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 me sí. queda claro. Sí, o sea, sí. entonces, aquí la verdad es que por más piruetas que hagan varios, esto es una invasión, y no tiene más nombres, o sea, la verdad. Ahora, sí, no yo haría...
3: Por... <risa> no di, perdón, Auslander.
4: No, pues yo solo iba a añadir que no, no podría estar más de acuerdo. Ahora, lo que los rusos, pues justamente eh, llegaron a comentar en su momento, pues bueno, justificaron el motivo de enviar a todos estos pues mercenarios, porque soldados oficiales técnicamente no eran, ¿verdad? Entonces, pues se decía que era para apoyar eh, la soberanía de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Uh -huh.
3: la... ¿Y se ha manejado también lo del el acabar con un, un gobierno fascista, ¿no?
0: Pero esto es en el 2014 todavía, no sé esto, si... En este momento... en
3: el, actualmente se ha manejado un poco ah, eso. Sí. Pero sí. lo que yo iba con, con el comentario que tú hiciste, eh, Ricardo, es que el... es cierto que es una invasión, pero también históricamente tenemos muchos tipos de invasiones. Uh -huh. En 1945 la invasión que se hizo, sobre Europa, sobre Francia, Alemania, los Países Bajos, también fue una invasión. Uh -huh.
0: Ah, pero claro. esto, esto estás comentando de la, de la acción de Estados Unidos y de la Unión Soviética.
3: No, de la acción de Inglaterra y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, por eso, pero no creo que puedan... Veo, bueno, Perdón, aquí sí voy a disentir, pero en este caso no tienen comparación, me parece, porque... Primero, el, bueno, el gobierno en el exilio francés solicitaba esa intervención armada, que era un gobierno que estaba reconocido, y en cuanto, ahora sí que se pudieron salir, se que salieron. Eran tres cuates, ¿eh? Sí, sí, y pero. Arrebol, ajá, su tía eh, y su primo.
4: Sí, pero, sí. Y yo estoy muy de acuerdo con Mariano, la verdad es que sí está muy bonito lo de los gobiernos en el exilio y demás, pero la verdad... Hay que reconocer que pues los que tienen el control de facto, los que están en esa tierra, pues son los que están tomando las decisiones.
0: Claro, pero a lo que voy aquí es esto, o sea, en cuanto se establecieron gobiernos, o se restablecieron, como lo quieran decir, las demás tropas se fueron retirando, Alemania fue otro caso distinto, eh, eso es para otro debate, no lo voy a tocar ahorita, pero ¿a poco fue lo mismo Holanda y Bélgica que Polonia? Bueno, fue invasión. Ajá, pero. Podemos fue... juzgar,
3: podemos juzgar sus fines, ¿no? Y sus. Pero fue una invasión. Ajá, pero fue... ¿se
0: tuvieron el mismo resultado?
3: Bueno, es que alguien podría decir, a ver, por ejemplo, ahorita Rusia puede esgrimir lo mismo que esgrimieron los aliados.
0: Pero no se justifica. Es porque... una liberación.
3: Ajá, pero y de hecho liberación.
4: No se liberando... es sí, no, si lo pues... están porque la República de Donetsk y de Lugán se autoproclamaron. Ajá. Ajá, Nuevamente, sí, sí, si, vo si volvemos a tomar el principio, pues de autopercepción de los pueblos y demás, pues Donetsk y Lugansk están en su completo derecho de hacerlo, ¿no? Técnicamente, claro, si ganan.
3: Uh -huh. Claro,
0: claro, claro. Sí, pero también ahí está la cuestión de que un país está constituido, bla, bla, bla. o sea, son términos legales muy complejos que yo no soy abogado, no los manejo, pero sí hay ciertas cuestiones de integridades territoriales y además, pues, lamentablemente para, o afortunadamente, como quieran verlo, pues ningún país lo reconoce.
1: Ahorita que hablamos de este, este tema, tengo una pregunta para Auslander, a ver uh -huh. si la puede resolver. Estaba uh -huh. leyendo escuchando por ahí que durante la Segunda Guerra Mundial gran parte de Ucrania apoyó el movimiento nacional socialista y que esto puede generar un sentimiento prorruso por la población que no lo apoya y también que es una de las justificaciones que está tomando Rusia para invadir este territorio ahorita. ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Tenemos información sobre eso? Sí, tenemos bastante información, de hecho hubo
4: muchos voluntarios ucranianos que sirvieron tanto en el GER, el ejército de tierra, como en la CSS, tanto en el ejército regular como en esta organización paramilitar, y pues efectivamente los ucranianos estaban muy hartos de la Unión Soviética, al igual que pasó con las naciones bálticas, muchos ucranianos recibieron a los alemanes como liberadores, aunque realmente fue nada más un, un cambio de gobierno que, que de liberar, sinceramente pero la realidad es que sí, muchos ucranianos apoyaron al régimen nacional socialista, en ellos vieron la oportunidad de deshacerse finalmente de los rusos, ya cuando Alemania invade en 1940, pues los ucranianos ya llevaban bastante tiempo sufriendo las consecuencias del estalinismo, que fue sin duda la etapa más brutal de la Unión Soviética, de, con sus propios ciudadanos, que es lo peor, y efectivamente en estos momentos Vladimir Putin ha estado diciendo que específicamente el gobierno de Ucrania está dirigido por neonazis a pesar de que su presidente es de descendencia ¿Es judía
0: ¿Sí? no, 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 es, es judío tal cual así el cuate bueno. de hecho aquí comentamos esto también, eh, lo que comentabas de lo del Donbass, esta imagen es muy interesante porque es acerca de precisamente los acuerdos que se firman con Donetsk y cuál es la otra provincia, perdón Lugansk, gracias es que soy muy malo con esos nombres no sé, ¿esta parte tienes más información al respecto? Pues este
4: acuerdo, sin bueno, supongo que tiene que ser el más reciente, que se dio dos días antes de la invasión, en febrero de este mismo año, y uh -huh. pues fue reconociendo directamente la soberanía de ambas naciones, ya Rusia reconociendo a estos a estas dos provincias como naciones
0: independientes. Uh -huh. Ok, aquí hay varias preguntas. No sé si ahorita les damos ahorita tanta chance en lo que vamos cerrando el tema.
1: Sí, porque son muchísimas.
0: Sí, eh, aquí está esta una protesta de ucranianos en contra de la invasión de Putin, al cual lo comparan en ese momento con Stalin, porque pues bueno, si alguien detesta la imagen de Stalin, pues son los ucranianos, ¿no? Y aquí vemos ahorita lo que son. Este es el batallón azo. No sé si tengas información un poquito al respecto, este, Roberto.
4: Pues tengo poca, pero la referente sobre
0: su bandera, no sé si la tengas por ahí. Ajá. Perfecto. Ay, Aquí la había encontrado. Ay, no, perdón. Ahorita te la, te la pongo. Dime.
4: Bueno, eh, no, no hay tanto problema. Lo único pues, que cabe mencionar es que eh, utilizan runas, pues. Runas, este germánicas me parece, similares a las que utilizaban las SS y pues bueno, sí, definitivamente podemos decir que es un batallón de ultraderecha y forma parte oficial del ejército de Ucrania sin embargo, que tengan una parte que sea extremista, que está bien armada y lo que ustedes gusten no significa que por ende todo el ejército tiene los mismos ideales, volviendo también con el paralelismo de la Segunda Guerra Mundial, pues hay que reconocer que la CSS y el ejército regular, pues, no tenían los mismos intereses de luchar. Unos eran sí. mucho más abiertamente expansionistas y, pues, los otros simplemente cumplían con su trabajo de soldados. Aquí está. Y,
5: efectivamente,
4: ahí podemos ver las runas de carácter germano, me parece. Y, pues, bueno, nuevamente hay que recordar que, efectivamente, Ucrania, pues, bueno, una buena parte de su población sí apoyó a los alemanes durante la invasión, durante la Operación Barbarroja y pues lo que sucedió posteriormente. Sí. Pero también hay que recordar que es una minoría y siendo sinceros, toda Europa tiene sus, respecto, sus respectivas células neonazis, incluso los países que fueron invadidos. Podemos ver neonazis en Polonia, podemos ver neonazis en Francia, podemos ver neonazis en Italia, podemos ver neonazis en, en prácticamente todo. Incluso en Rusia que Ajá. es lo más curioso, hay incluso células neonazis en Rusia, que pues llaman bastante la atención.
0: Sí, eh, algo que quería complementar antes de darle la palabra a otro de los compañeros, una disculpa por meterme así, he estado leyendo un poco respecto a la Z que han puesto en, uh, este, en los equipos, uh -huh. realmente no tenía una intención, pero ha pegado como propaganda dentro de Rusia, eran más que nada para indicaciones de dónde iban a ir cada quien, y se volvió como el símbolo del patriotismo ahorita, de Rusia. y que, No, del patriotismo de Rusia en la invasión.
3: Este Z, este Z que estás poniendo aquí es en un tanque ruso. Sí,
0: en una tanqueta, ¿no? Sería un blindado ruso. ruso. Ajá. Sí, sí. Z es como, se volvió como la... como el efect, el, la propaganda más efectiva de Rusia para decir... Yo apoyo la invasión a Ucrania, no sé si me estoy explicando, o sea, no, yo Ricardo no, ¿eh? ok, o sea, es un ruso que se ponga una Z y esa es su forma de decir que apoya esto, no sé si, parece ser que no fue intencional, pero pegó con la gente y pues bueno, ha provocado una serie de problemas ahorita en Europa, porque ha habido varios pues rusos que están poniendo la Z en otros países y pues no está muy bien visto, no Ay. sé si quieren... Sí, dime. Ah, bueno, yo
4: quería comentar que esto no tiene que ver nada en sí con propaganda, al menos el, es el propósito específico de estas letras, son uh -huh. más respecto a la logística, es para ¿Sí? identificar de qué batallones vienen, así como hay Z, pues hay otras letras, de hecho, otra vez ¿B? con el paralelismo de la Segunda Guerra Mundial, en la Operación Barbarroja, para marcar los vehículos que eran del grupo de Heinz Guderian, estaban marcadas con una G, de Guderian. Y efectivamente, retomando lo de la propaganda, también ahí hay que, hay que reconocer que en Rusia no se está hablando de guerra, y eso es algo que sí tenemos que tomarlo en cuenta para cuando lo estamos estudiando. Los rusos no lo están viendo como una guerra, tampoco se les está mostrando como una. Están diciendo que ellos están haciendo una operación especial en el Donbass, justamente pues aprovechando que recientemente reconocieron las repúblicas de Logansk y Donetsk, y curiosamente, tampoco se habla de los bombardeos que han efectuado sobre Kiev y otras ciudades importantes de Ucrania. Sí, en estos momentos, si uno ve la televisión rusa, no vas a encontrar en ningún momento que digan la palabra invasión o tan siquiera guerra.
0: Sí, exactamente. Eh, no sé si quieran comentar algo más, compañeros.
1: Sí, es un tema un poquito escabroso, quisquilloso y puede llegar a ser muy polémico, pero noté ahorita, Roberto, que nos menciona este grupo de ultraderecha en el ejército ucraniano, como si fuera algo, y bueno, que puede ser, un como si estuviera relacionado con este apoyo al, al nazismo alemán que hubo en la Segunda Guerra Mundial, y creo que tendemos a, a vincular el, el nacionalsocialismo con un movimiento de derecha, cuando realmente y estrictamente hablando, sería algo de ultraizquierda. No estoy totalmente de acuerdo.
4: Sí, de hecho, Max, la verdad es que Max tiene mucha razón, más que nada por cómo funcionó la economía de la Alemania Nacional Socialista. Ellos, la verdad es que se expandieron a base pues, de sus expansiones territoriales, no tanto por una bu un buen manejo de la economía. Y pues sí, eran, llevaban una política monetaria bastante populista en ese aspecto. Pero la verdad es que a día de hoy, pues sí se suele identificar este tipo de grupos asociados que uno podría imaginarse similares pues con los nazis o los neonazis como algo de claro. ultraderecha pero sí Max tiene total y completamente la razón en esto
3: algo que Además, yo creo que se juntan las puntas no se están desdibujando ¿no? las líneas que los yo separan tal vez. yo no encuentro mucha diferencia entre el totalitarismo estalinista y el totalitarismo nazi
0: bueno, uno se cargó más gente que el otro, ahí el que quieran ponerle.
3: <risa> bueno, pero los
4: dos, los, ninguno está libre de pecado, y los dos no, cometieron no, no. genocidios impresionantes. Entonces, sí, claro. uno en Ucrania, por ejemplo.
3: Yo a veces sí, yo cambiaría más la palabra derecha o izquierda, dejándola para lo político y hablar de totalitarismo. Uh
5: -huh.
0: Sí. Porque yo, la verdad, lo poco que he leído del grupo este Asof, no soy experto, tío, de una vez lo digo, no me parecen, ahora sí como que de un gran bagaje político, ¿eh? o sea, se me hacen más bien una reacción a la invasión, más que otra cosa. Pero bueno, está, está es un tema demasiado complejo para mí identificarlo, porque pues, estoy limitado por mi contexto y no quiero decir mi opinión así tan desinformada. No sé si quieran comentar algo más.
1: Pues si quieren, pasamos a las bueno, preguntas y comentarios. Ya... Público.
0: Es, perdón, perdón.
1: Podemos pasar ya con el público, que hay muchas preguntas y comentarios, ¿no? Sí,
0: no sé si quieras elegir uno, quieran elegir alguno de ustedes, chicos, digo para irlo viendo, porque son muchísimos. Y obviamente nomás he estado viendo cómo avanza la pantalla.
1: A ver, déjenme ver, porque se están, están discutiendo por aquí y hay muchos comentarios. Ajá. Bueno, nos preguntaba por ahí un... A alguien de la audiencia muy asustado por si iba a haber guerra mundial o no creo que nadie tiene la certeza de si la va a haber o no uh -huh. pero mientras no intervengan fuerzas externas yo lo veo muy difícil, no sé qué opine Roberto hombre, pues es muy
4: difícil justamente como dices para decir, creo que también es importante aclarar que somos historiadores nuestro deber está con el pasado para comprender el presente y hasta ahí pero ya poniéndonos, pues, un poco más justamente una charla entre, pues, individuos. Sí, sí es muy difícil determinar si habrá una guerra mundial. Tengo la impresión de que no va a suceder. Tengo la impresión de que Ucrania no va a desatar ese conflicto. No me parece que sea necesario y tampoco algo que quieran, pues, todos los países involucrados. Porque... ...donde
0: los mismos ah, eh, eh, roberto te entrecortaste por el otro mucho menos
1: pues. ya no lo oigo ya no es? lo oigo
0: a ver espérate un momento a ver si se, estable, si se estabiliza aquí nos comenta que dicen que decimos cualquier cosa cero categoría de ciencia política no somos eh, no somos políticos y yo no considero ciencia la política eh, comparar el estalinismo con la Alemania nazi es comparar peras con duraznos, bueno pues
1: pues ambas son frutas ¿no?
0: O sea, ah, pues ambas son frutas, sí también es cierto que no estamos diciendo que sean exactamente iguales, estamos diciendo solamente que cometieron genocidios a diestra y siniestra, de hecho no sé si Esaú tenga por ahí el dato, nos me puede ayudar con eso, pero creo que se cargó más gente Stalin que Adolfito sí, pero sin duda Ay
2: pero eh, le dio dos vueltas. Sí, o calle,
3: sea, eh, no, pero, sí, no, pero, pero fíjate, pero hay muchos paralelismos.
2: Digo, Ajá, también acotar que el tiempo que tuvo para hacerlo fue, fue mayor, ¿no? Si sí, eso lo les, excusa les, les un poco, pero sí. Sí.
3: Y ah. que también la población de Rusia y de la Unión Soviética era mucho mayor que la de Alemania. Sí, claro. Ojo, pero por no. otro lado, creo que hay paralelismos. Por ejemplo, en los dos países, las decisiones las tomaba una persona. Uh -huh. Y todos tenían que alinearse a al, un sentido unidimensional. Uh -huh. Eso yo creo que es la parte la parte importante. Pues se pueden manejar todos los argumentos, que si vamos a mejorar a las mayorías, que si vamos a llegar a una sociedad igualitaria, que si lo que querían era convertir el nuevo imperio del, del, del sacro imperio romano germánico este
0: pero la realidad es que eran gobiernos totalitarios. Sí, sí, o sea, realmente no estaba diciendo que sean iguales, igual hay que tener conciencia de eso, sino que se parecían mucho y al final hasta hicieron una suerte de alianza, o sea. Sí, claro, claro. Eh, no sé si eh, ya no sé si está mejor tu internet, Roberto.
4: No, no lo sé, ¿me escuchan?
0: A ver, sí te escuchamos.
4: Ya vimos, ya vimos. Bueno, no sé en qué parte se me cortó.
0: <risa> eh, pues nos comentabas de, este, el, de los grupos neonazis y
1: lo difícil que es prevenir, bueno, predecir una guerra mundial.
0: Ah, ¿lo difícil que es predecir una guerra, sí.
4: Sí, digo, nuestra labor está estrictamente con el pasado para eh, comprender nuestro presente, al menos así lo considero yo. Sin embargo, ya viéndolo desde mi punto muy personal y muy particular, no creo que el conflicto escale a tanto porque ni la Unión Europea ni Rusia quieren hacerlo. Rusia tiene el, la mano en el botón nuclear, pero no creo que llegue a los extremos de realmente utilizarlo. Entonces, quiero pensar, me gusta pensar que esto no va a escalar a más. Esperemos uh -huh. por el bien ya, no solo de una región en concreto, sino del mundo.
1: Claro, por algo se canceló la Unión de Ucrania a la Unión Europea, ¿no? No, se desde luego...
0: No, están en, ya metieron la, está, están en discusión de hecho. Sí, pero desde, sé, desde lo sucedido
4: en el euromaidán eso quedó en el aire y la Unión Europea le dio mil vueltas a Ucrania para no meterlos.
0: Sí, pero bueno, ahorita en el Parlamento Europeo, perdón por corregir, eh, lo siento, este, pero en las discusiones recientes sí se está planteando incorporar a Ucrania en la Unión Europea ahorita. Claro, porque lo que, que son... se quería evitar una guerra. Y ahorita ya está la guerra. Sí, pero es que después de la guerra fue cuando se empezó a discutir. Yo creo que ya
3: son armas de guerra, ¿no? Sí, o sea, ya están diciendo... Es decir, a ver, ahora ya la invadiste, pues ahora vamos a convertir a parte de la Unión Europea.
0: Uh -huh. Sí, aparte, sí. Le, cuando acabe la guerra le traería mucho beneficio a Ucrania, porque dirían, pues vamos a reconstruirla.
1: Yo claro, creo... que debe estar una cerveza ahorita. Sí.
0: Sí. Ándale, yo creo,
3: y yo concuerdo con Roberto el que no creo que se escale, o tal vez quiero pensarlo, más que creo, yo creo que va a acabar, que Ucrania se va a quedar sin estas dos zonas, Donbass y la otra. Lugansk y Donetsk. Ajá. Lugansk y Donetsk. Y creo que este, el compromiso va a ser ni unirse a la Unión Europea, ni unirse a la OTAN. Y es muy factible que caiga el gobierno de este presidente.
0: ¿Zelensky? Zelensky. ¿Quién sabe? ¿Eh? No sé qué quieran comentar algo Como más. Como decía Roberto,
3: el, el andar futureando no es propio de un historiador, pero... No, ¿vale? pues no. ya que estamos platicando se vale, ¿no? Sí, claro.
0: claro. <risa> no sé si quieran comentar algo más, chicos.
4: Pues más. ¿Hay sí, algo más ¿Quieres comentar? Pues, sí, eh, bueno. A ver, déjame
0: ver. Eh, a ver, quiero ver... Ay, a ver, esta es buenísima. A ver, Homer Eduardo, ¿por qué no condenas a Estados Unidos que lanzó dos bombas nucleares en Japón? A ver, va de nuez. Ya le hemos comentado. Tenemos un Y lo video. comentamos... En, ajá. Y un live de acerca de la guerra nuclear Y que nos ha ayudado mucho, Mariano, porque nos platicó eso. Pero bueno, vamos a resumirlo rápidamente no se justifica una cosa por la otra. La usaron en su momento porque realmente no sabían cuál era el impacto. A raíz de eso, no se han vuelto a usar precisamente porque saben que es algo monstruoso. Es un arma de dis disuasión, aunque si algún día se deschaveta uno, pues bueno, ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Dicho eso, si en la lógica es, si A hace algo, no implica que B, si lo hace, Está bien, una cosa no puede justificar a la otra, ¿vale? Entonces, y aparte, pues, bueno, está muy cañón que nosotros seres ya del tardío siglo XX condenemos a, a Estados Unidos por algo que hicieron en 1945. Digo, perdón, pero pues ni siquiera mi madre había nacido, entonces se estaba muy difícil, ¿no? Pero bueno, ahorita no estamos así diciendo nada, solo diré yo al menos de mi parte que... Lamentablemente en esta guerra, pues, los que sufrieron son las, las personas, los civiles, ya van millones de desplazados, miles de muertos, y según lo que he estado leyendo en notas periodísticas, yo, yo, ni siquiera son realmente los rusos étnicos los que van a la guerra, son las minorías dentro de Rusia, porque son las más pobres.
3: Y otra cuestión... Es que tampoco le están saliendo muy bien las cosas a Rusia. No. Rusia esperaba esto: una guerra rápida, una resolución rápida. Y hasta está... le salió, le salieron muy respondones los ucranianos.
0: Sí, sí, de hecho, acá entre nosotros, hablando en privado, pues especulábamos, ¿no? Pues. Yo había vale.
3: hablado una comentarista uh -huh. en una estación de radio que se barajea, pues son comentarios ¿eh? que posiblemente también puede implicar la caída de Putin ¿eh?
0: sí, es lo que se comenta, porque su imagen de hombre fuerte no aguantaría una derrota
3: o una guerra muy prolongada,
0: también no sé porque si está pegando, ¿eh? sí. la parte económica les está pegando sí algo más que quieras comentar, este Saúl también
2: no, 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 sé si haya por ahí otro comentario que podamos rescatar para ya ir cerrando.
1: Ah, a ver, escojan el
0: último. Bueno, aquí algo que sí, vamos, esto me parece muy importante. A ver, primero que nada, Lautaro, y esto sí lo voy a decir muy en serio, hay que dirigirse a las personas con respeto. Segundo. Bueno, no, espérame, sí, sí, claro, no, déjame comentarle algo rapidísimo, claro. perdón, y como titular del canal, siempre es con respeto, y estamos comentando lo que hemos leído de noticieros, pero hemos tratado de mantener más o menos tranquila la plática y neutral, dentro de lo que cabe, porque pues estamos tratando de enfocarnos así. Dicho eso, ya no comento más, le cedo la palabra al doctor García. Mira,
3: aunque tuviera experiencia militar o información oficial del ejército ruso, yo estoy usando los datos de que dispongo y las fuentes tan eh, amorfas que hay ahorita para explicar este asunto, para interpretar la situación. Uh -huh. Me baso en la cuestión, en la cuestión, pues hasta cierto punto, sentido común.
0: Uh -huh. y sí además se han comentado muchos analistas y periodistas y los hemos leído todos en varios di medios digitales, impresos y demás que sí efectivamente se esperaba una guerra rápida bueno, yo creo que es
3: de sentido común independientemente de los analistas no creo que en ningún momento dado Putin se haya animado a aventarse una guerra que ya lleva un mes sí y que porque... están detenidos en varios frentes, ¿no?
0: sí Sí, de hecho, como comentaban eh, unos analistas que he estado leyendo, uno que se llama Kamil Galev, un ruso, decía él, las guerras que ha enfrentado Putin han sido cortas y contra rivales mmm, relativamente pequeños. Entonces, lo de Georgia, por ejemplo. Entonces, ahorita ya está como que, pues sí, pensándosela un poquito, ¿no? No sé, ¿algo más que quieran comentar ya para celar? Pues bueno, justamente
4: siguiendo lo que comentaba que sí, efectivamente, sí es de sentido común que pues Rusia buscaba una guerra a corto plazo. También cabe destacarse que si vemos pues en dónde están los puntos calientes de la guerra y cómo se lanzaron los militares rusos, ahí la verdad sí podemos decir que pues sí tuvieron un problema más que nada de, de preparación y obviamente, retomando un poco el comentario de Lautaro, yo no soy militar, pero sí soy historiador y pues conozco lo suyo respecto a historia militar. Y creo que algo que sí podemos decir es que su logística pues estaba enfocada que nada más iban a llegar a partir el país, iba a ser prácticamente una Blitzkrieg rusa. Y por eso se lanzaron directamente a la capital que pues está a 300 kilómetros de su frontera más cercana. Entonces la realidad es que sí hubo problemas, ah, hubo fallos estratégicos y eso creo que nadie lo puede negar, porque pues, Ucrania no es ni tan grande, ni tan fuerte, y sin embargo, ya aguantó lo que está aguantando, y sigue aguantando.
0: Sí. Bueno, un dato ojo, sí. geográfico un poquito importante, Ucrania es el segundo país más grande de Europa. Así de sin país. embargo, ¿cuánto? Sí, sí, pero sin embargo, ¿cuánto es Europa territorialmente hablando? Ah, sí, claro, bueno, pero pues, eh, proporcionalmente hablando, ¿desde hace cuánto, por ejemplo, Rusia no salía una guerra? una guerra a escala, a escala choncha, ¿no? Aquí nada más como y algo que sí es algo muy importante y que no lo comentamos ya, el problema de, no es el ingreso a la Unión Europea sino la unión a la OTAN, y para cerrar este comentario me gustaría decir que si tanto le preocupaba a la OTAN, ¿por qué no invade los países bálticos también? Que están también al ladito. No sé, digo, creo que va más allá de la OTAN, es una cuestión también un tanto imperialista. Pero bueno, esto estoy hablando como historiador. ¿Algo más que quieran para cerrar, chicos? ¿Algo comentar?
1: Pues no, pues yo nomás no quería... que podemos cerrar el tema aquí. Ah, perdón, pero...
0: Max. Mariano, por favor.
3: Y adelante. Yo más quisiera decir que luego a veces estos movimientos militares, detrás lo que trae es una caída en la popularidad y en la credibilidad de los gobernantes. Ajá. Uh -huh. Recordemos las Malvinas con Fortunato Galtieri, entonces aguas, ¿no? Aguas, sí. porque aquí, aquí puede haber gato encerrado, ¿no?
0: Sí, lo malo es que sí, lo es que uno tiene armas nucleares, lamentablemente.
3: No, no, terrible, terrible. Pero puede ser que haya esto. Imagínate, a ver si lo vemos. Ustedes imagínense que ahorita ya hubiera dominado la situación militar Putin después de cinco días de una guerra muy rápida y que se hubiera pacificado el asunto, pues tal vez sí. se hubiera quedado como el gran héroe que la nueva Rusia estaba esperando, uh -huh. si no lo logra, quién sabe, acuérdense que después de la guerra de las Malvinas se vino abajo el régimen militar de
0: Argentina. Sí, Exacto, algo más que quieran decir para cerrar chicos? Bueno, yo quisiera añadir que
4: en estos tiempos de que tenemos una cantidad de información bestial y tristemente la mayoría de la misma es falsa o está muy manipulada, duden de todo, duden de todo, incluso de lo que decimos nosotros, no se queden solamente con nuestras palabras o con las palabras de cierto noticiero. Traten de buscar el lado, el, to, todos los puntos de vista que puedan para contrastar la información, para que puedan interpretarla mejor. Porque estamos viviendo en un momento en el que Ucrania, naturalmente y como era de esperarse, está haciendo pues gran uso de todas las victorias, tanto pequeñas como grandes, que ha tenido militarmente. Uh -huh. No dice nada de las derrotas, como también era de esperarse, pero sí hay bastante, pues hay bastante material de estas supuestas victorias, que incluso pueden ser efímeras o pírricas, ¿no? Y por el otro uh -huh. lado, Rusia no está diciendo nada. Rusia no está diciendo nada porque ellos no están en guerra, para ellos no están en guerra, ellos están en una operación especial, ¿no?, que es lo que han comentado, lo que le dicen a sus ciudadanos, la realidad es que ahorita todo lo que digan, ahorita he visto una cantidad insana de personas que suben videos de guerra en Ucrania, resumen del día 15, ¿no?, como si fuera la, la verdad absoluta, ¿no?, yo sé exactamente qué pasó en este día, que fue ayer, por decir algo, uh -huh. Duden de todo, por favor, no se crean todas las fuentes que están saliendo, todas las noticias que están saliendo, sobre todo son noticias más que otra cosa, no se queden con un lado de la moneda, muchas cosas pueden ser propaganda, muchas cosas puede que estén bien intencionadas, pero no dejan de ser mentiras, así que, pues, por favor tengan paciencia, porque también en esta era de información excesiva, pues, queremos saber qué pasó en cada momento, en cada minuto, y queremos buena información y la queremos a la mano, así que, esas son mis recomendaciones generales, pues, para toda nuestra querida audiencia. Tengan paciencia, tengan cuidado con lo que leen y duden de todo. Duden, duden y
0: vuelvan a dudar. Sí. Max, ¿algo que quieras para cerrar?
1: No, pues apoyo el consejo de, de Auslander. Es básicamente lo que se trata: la historia, ¿no? Siempre dudar, investigar más allá y, sobre todo, interpretar.
0: Uh -huh. Este, ¿Saúl, algo que quieres comentar?
2: Pues hago eco de, de lo mismo y, pues. Eh. De hecho, esa era justamente como la intención de, de que nos reuniéramos hoy eh, con ustedes, como hacer el esfuerzo desde nuestra parte por brindarles un poco de, de información de contexto. Y sí, que tengan muy presente eso, ¿no? Sobre todo a la hora de ver, sobre todo, noticias como las primeras noticias que aparecen. No hay que olvidar que en esta edad la información todo está como monetizado, como responde, como intereses políticos, económicos. Entonces, es muy probable que la primera noticia que te encuentres al, al abrir el, el navegador tenga algún interés detrás este, y tú caigas en esa primera noticia. Entonces... Si duda de todo, pero pues más bien haz como la crítica de, de quién está escribiendo esto y qué interés tienen en lo que está escribiendo, y después sigue haciendo uh -huh. una idea más correcta, ¿no? Exacto. Más completa. Y
0: bueno, exacto, perfecto. No, ya se reincorporó de Outlander. Yo voy a cerrar diciendo: lamento no poner todas las preguntas porque fueron demasiadas y si no se nos come el tiempo, pero agradezco a su atención y pues efectivamente obviamente nosotros no estamos diciendo la verdad absoluta de todo, pero estamos dando nuestro punto de vista como historiadores. Bueno, y por ahorita, pues es hora de despedirnos, les agradecemos mucho habernos acompañado, y les prometemos que habrá más preguntas dentro del próximo En Vivo, mañana hay votación para el nuevo En Vivo, ¿vale? Descansen, muy buenas noches, y hasta, bueno, noches. hasta la
5: Descansen. Muchas,
0: Muchas gracias, gracias a todos, hasta la próxima.